0: Am Tag sieht es nochmal cool aus, wie in der Nacht, gell? Ja? Asien für Anfänger. Episode 1. Kinabalu. Herzlich Willkommen, wir sind Sönke und Matthias und wir haben ich in, 2000, 2012. in 2012 Mai. zusammen... Im Mai den Mount Kinabalu bestiegen und darüber wollten wir jetzt einen kleinen Podcast machen für alle Leute, die das auch gerne mal machen wollen würden. Das war meine zweite Besteigung und Matthias erste. Klar, richtig. <lacht> ja. richtig. Okay. Und der, ähm, der Mount Kinabalu ist ein äh, 4000 ein bisschen was hoher Berg in Südostasien.
1: -Malaysia. Und in Ost
0: Malaysia. In Ostmalaysia genau. Auf auf der Insel Borneo, genau, genau und gehört zum äh, Weltnaturerbe und ist mit wahrscheinlich einer der am einfachsten zu besteigenden 4000er der Welt. Mhm. Aber es ist äh, es ist schon es ist ein Abenteuer, es ist. Etwas, was man auf jeden Fall gemacht haben sollte, wenn wenn man nicht den Berg besteigen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall den Nationalpark angesehen haben, also wenn man sich in Südostasien aufhält. Genau, also er ja.
1: ist einfach zu besteigen, vergleichsweise. Mhm. Ja. Und ich meine, es sei auch relativ warm. Wir konnten die meiste Zeit ja relativ leicht bekleidet, wie <lacht> das hier so ist, in den Tropen marschieren. Und nur oben auf dem Berg morgens, also in der Nacht praktisch, da mussten wir uns ein bisschen wärmer anziehen. Ich glaube, wenn man andere 4000 Viertausender besteigen wollte, da müsste man sich die ganze Zeit über dicht äh, dick anziehen. Ja,
0: das stimmt. Also es hat unten am, am Strand in Malaysia, das ist ziemlich am Äquator, hat es 30, 32 Grad. Und es kann dann bis zu 0 Grad sein auf dem auf dem Berg, sodass dann schon innerhalb von 6-7 Stunden, was der Aufstieg braucht, ein Temperaturgefälle von 30 Grad ist. Das ist schon nicht, äh, nicht zu unterschätzen, mhm. aber es ist natürlich nichts im Vergleich zum, zum Himalaya oder sowas <lacht> oder <lacht> ja. den Alpen. Okay, dann wir mal an. <lacht> ja, also der, der Nationalpark selbst liegt, glaube ich, schon auf, auf 3000 Meter Höhe. Also ähm, wir, wir leben beide in Singapur im Moment, so dass es, äh, es ist so, ein, ein, so eine Art Tagestrip von Singapur, äh, Wochenendtrip mhm. von Singapur. Man fliegt von Singapur nach, nach Malaysia, ähm, nach Ostmalaysia, nach Kinabalu, zum Flughafen. Ähm, wir brauchen keine Visa als Europäer. Mhm. Ja. Und äh, von, von dort nimmt man, man muss eine Tour buchen. Also es ist nicht erlaubt, den Berg zu besteigen ohne Führer. Ja, also das sind so... Und ohne Essen. Das Essen muss man auch dazu buchen. Das gehört dazu, ja. Das ist jetzt nicht so toll, aber ich glaube, es ist der Führer, der ja. der kommt halt mit Essen.
1: Ja. Das ist aber auch nicht verkehrt mit den Führern, das muss man äh, schon sagen. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also am Anfang haben wir es noch nicht so gemerkt. Da, da geht man quasi nur so eine Treppe hoch über Stunden. Ja. Aber oben ist es dann doch ziemlich unwegsam. Da muss man so von Stein zu Stein springen und da ist es dann schon gut, wenn man einen Führer dabei hat, der weiß, wo man wo man hochkommt. Da ist also nicht mehr einfach so ein Weg, sondern da ist nur so, nur so große Felsklumpen oder Klippen und mhm. wenn man da falsch abbiegt sozusagen, dann dann kommt man nachher
0: schwerer oder gar nicht mehr voran. Genau. Also es gibt einem schon eine gewisse Sicherheit, so einen Führer zu haben, man kommt da auch nicht ohne rein. Also von das erste Mal habe ich in, in Kinabalu ein Hotel genommen für die Nacht und wurde dann am, am Morgen abgeholt und bin dann direkt zum ähm, Nationalpark, der, wie gesagt, so irgendwas auf, auf 3000 Meter liegt. Und dann die letzten 1000 Meter, über 6, 7 Kilometer ist der Aufstieg. Da kommt man nachts an auf der auf der Zwischenhütte ähm, und von da geht es dann um morgens um drei oder so hoch, sodass man gegen Sonnenaufgang auf, dem, auf der Bergspitze ist.
1: Ja, also man kann den Berg wohl offiziell auch in einer Tagestour hoch und runter besteigen und wir waren erst nicht sicher, ob wir noch eine Übernachtung buchen können, weil wenn die Hütten voll sind, dann sind die voll, also die Zwischenhütten von denen Sönke gerade gesprochen hat aber ich bin doch sehr froh gewesen, dass wir zwischendurch dass wir haben da doch noch so eine, zwei Plätze in so einer Zwischenhütte gekriegt und ich bin doch sehr froh gewesen, dass wir nicht versucht haben, das an einem Tag hoch und runter zu schaffen. Das wäre ja. dann doch eine sehr
0: große körperliche Herausforderung ja, gewesen. Also
1: Wobei wir beide jetzt nicht unfit sind, aber das nee. wäre doch echt eine Herausforderung gewesen.
0: Also ich glaube, dass diese Eintagestour geht nur zum, geht nur zum, zum Lower Peak, mhm. da wo die Hütten stehen und mhm. dann gehen die wieder runter. Ach so. Ja, Ich glaube nicht, dass die bis hoch gehen, weil mhm. dann, dann würden die da auch in der Nacht... An, also der, wenn man jetzt am Morgen aufsteht, dann geht man zu dem Park. Im Park reicht nur so gegen zwölf. Mhm. Muss man die Formulität, Formulität, äh, Formalitäten äh, hinter sich prägen. Ein bisschen Geld zahlen für den Fotoausweis. Dann kommt der Führer. Der hat das Mittagessen dabei. Also zwischen elf und zwei Uhr geht's los. Und dann ist man schon beschäftigt bis acht, zehn. Und äh, dann geht es ja nochmal um morgens und um zwei los. Und dann sind wir um sechs, sieben oben angekommen. Also wenn du jetzt um 11 starten würdest, bist du um 6 da und dann wärst du Mitternacht auf der Bergspitze, das bringt dir gar nichts. Tja
1: gut, ich stehe mal an, man könnte etwas eher losgehen, wenn man jetzt morgens schon früher an dem, an dem Park wäre. Ich hatte mal im Internet vorher gesehen, von welchen, die da glaube ich mit Turnschuhen an einem Tag rauf und wieder runter sind, aber ähm, ich würde es nicht drauf anlegen. Also die Einheimischen schaffen das auf jeden ja, Fall. Ja, die haben ja noch nicht mal Turnschuhe an, sondern die rannten da mit den Flipflops und dann den genau. 30 Kilo Stiege genau. hinten auf dem Rücken. Ja, also ist scharf.
0: Ich zwischendurch noch geraucht. Ja. Also äh, auch sehr interessant ist, man man, man, man geht wirklich total durch verschiedene Klimazonen. Mhm. Also man hat den, den sehr heißen und feuchten Regenwald und dann geht es mhm. Stück für Stück durch... Durch mehr Nebliche und es wird kälter und auch die, der Baumbestand ändert sich total. Also es war teilweise so wie in diesem
1: Dschungelfilm hier äh, Predator, ne, mit Arnold Schwarzenegger. Da ja. gehen die auch durch so einen, Das genau. ist zwar in Südamerika, aber da ja, gehen die auch durch so einen nebeligen Dschungel und teilweise war das
0: wirklich genau so. Ja. Ah, okay. Das ist, das ist Lowest Peak. Also der der ähm, die Spitze heißt Los Peak und ist 4.000 4.095,2 Meter hoch ja Und da ist dann so ein Schild und da kann man sich dann damit fotografieren lassen.
1: Also, wenn man wenn man sich durch das Gedränge der anderen, die sich da auch fotografieren äh, lassen wollen, äh, durchkämpft, denn das ist halt nur, die Spitze ist halt nur so groß, da passen halt gerade zwei Leute neben das Schild ja. und ähm, äh, das Gedränge war doch sehr
0: groß. Ja, beim ersten Mal war ich noch in der Nacht oben und ich glaube unter den Ersten. Es hm. kommt aber auf den Führer an, wann der Führer losgeht. Hm. Und dann waren wir wirklich unter den Ersten, ich glaube, da waren noch vier Leute vor uns da. Und es war auch ähm, nicht so ein schöner Tag. Also, es hat geschneit. Und ja, das hat es beim zweiten Mal ja nicht. Und beim ersten Mal bin ich auch in meinen Turn in meinen, in meinen Schulen, mit denen ich zur Arbeit gegangen bin, in den Jeans hoch. Ohne überhaupt total, also total unvorbereitet. Aber dafür äh, hatte ich schönen Sonnenaufgang und es hat ein bisschen geregnet. Da kann man sehen, dass äh, da war wirklich keiner da. Und das war kein so. Die kamen dann alle äh, später. Wir waren dann schon auf dem Weg nach unten, als die ersten Massen an Leuten kamen. Aber deine Fotos hier, Sönke, die wir gerade vor uns haben, die sehen trotzdem sehr beeindruckend
1: aus. Ja. Ne? Also alleine von den Fotos her hätte ich jetzt gedacht, das hat sich auch da schon. Natürlich gelohnt. hat sich
0: das gelohnt, das hat sich toll gelohnt. Es ist halt eine, eine ganz alte 7-Megapixel-Kamera gewesen. Und ich wollte auf jeden Fall noch mit einer richtigen Kamera dann hoch, was ich ja dann auch gemacht habe. Und ich, äh, ich wollte das teilen, weißt du. Ich möchte immer noch mit meiner Frau hoch. Aber da kann man sehen, das ist, ist die Linse verschmutzt mit Wasser, weil es geregnet hat. Und ach, das ist auch toll. Also wenn wir da, als wir da oben waren, da war die Wolkendecke nicht geschlossen, dann konnte man bis runter sehen. Mhm. Also wir waren an einem klaren Tag oben und das war halt ein, ein, ein nebliger Tag. Dafür habe hab ich den, den Sonnenaufgang gesehen.
1: Also das muss man jetzt aber auch wieder dazu sagen für die Hörer, wenn wir hier von den Wolken sprechen. Die sind dann unter uns, wenn wir auf dem, ja, ja, genau. auf, dem,
0: äh, ja. Hügel, auf dem auf dem Berg sind. Ja, also, von unten kann man es richtig sehen, dass die, die, die Bergspitzen oder die Bergspitzen, das sind mehrere, sind mehrere Peaks, so vier, drei, vier oder so, und zu einem kann man halt hochlaufen, und die verschwinden schon in den Wolken. Also, dass man hm. sich so vielleicht 300 Meter über den Wolken befindet, so etwa. 200, 300 Meter, würde ja. ich sagen. Ja.
1: Ja, die Wolkendecke war, glaube ich, schon da, wo diese Zwischenhütte ist. Da waren die Wolken, glaube ich, schon unter uns. Und von da sind es aber, glaube ich, auch noch mal 500 Meter oder so, die man nach oben muss. Ja,
0: kann ja sein, dass dann... Ja, wahrscheinlich sind die unterschiedlich hoch an verschiedenen mhm. Tagen. Wir, wir hatten ja auch, als wir von unten hochgeguckt haben, hatten wir auch mal klaren Blick. Also mhm. da hier, auf dem Bild klärt es sich ja auch auf. Ja, und da kann man ja halt dann direkt gucken Das heißt, man kann auch umgedreht hoch gucken Also da ah, da kann man schön das, das Zwischenlager sehen. Na, das waren meine Schuhe. Und meine erste... Meine erste Urkunde... Kinabalu Park, A World Heritage Site, da haben sie meinen Namen falsch geschrieben, da war ich in 2009. Das ist aber nicht der primäre Grund. Warum? Und das ist von unserem, von unserem Hotel, Hotel Hostel, was
1: war's? Also als Hotel würde ich es nicht bezeichnen, das war mehr so eine Ansammlung von
0: ähm, Hütten. Hütten. Ja, aber so schon schön. Der, der ist, Es war schön warm unten. Blauer, blauer Himmel, das Klima war schon anders als in Singapur. Er war nicht so ja. feucht, wie in Singapur war, aber angenehm. Und man konnte dann schon den konnte schon gut hochsehen zum Berg. Ja, da kann man die, die Peaks gut sehen. Da sieht man auch, dass da ein paar Wolken sind. Die ja, Landschaft ist, ist fantastisch. Sehr viele Nadelbäume.
1: Ja. Also es sahen eigentlich nicht so tropisch aus. Eher ja. Ja, diese, ja was du sagst, die Nadelbäume, mehr so wie in den USA oder so, wenn man da in so einem, so einem Nationalpark, Naturpark ist, Nationalpark. Ja, es
0: ja. hm. ja. ist sehr, ähm, ja, ich weiß nicht wie. Ist es ist auch so, wir haben hier in Singapur so Gardens by the Bay und da sind ja auch diese, diese, diese riesigen ähm, zwei so Gewächshäuser so und das eine ist so ein Mountain Forest mhm. und das ist es also sehr viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser, sehr schön. Und auf dem Bild kann man jetzt sehr schön die Treppen sehen. Also es, es fängt an mit äh, Treppen, die in, in die Erde gehauen sind, wo überall Wurzeln der verschiedenen Bäume sind. Und ähm, ja, sehr dicht, alles sehr grün, bewachsen. Also
1: der, der Aufstieg ist schon ziemlich steil. Was Sönke gerade sagte mit den Treppen, das ist aber eben wie eine acht Kilometer lange oder fünf Kilometer lange Treppe, die man da am Stück hochlaufen muss. Es gibt zwischendurch keine ebenen Teile. Und, und weil das eben so steil ist, ist das meiste irgendwie so mehr oder weniger in Treppenform, eben mit Wurzeln oder so ein bisschen Befestigung gemacht. Ja. Aber es ist im Wesentlichen wirklich dieser Aufstieg wie wie, wie Treppensteigen. Es gibt zwischendurch keine praktisch keine Ebenen ähm, äh, 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 zwischen Etappen, wo man äh, mal gerade ausgehen könnte.
0: Ja, es gibt ja, maximal die Huts, also die, die die kleinen Hütten da. Ja, man so. kann
1: Pause machen, indem man sich, indem man ja, nichts, nichts macht. Ne? Aber genau. man geht eben die ganze Zeit eine Treppenartige Steigung auf. Und äh, damit hatte ich so eigentlich nicht gerechnet. Ich hätte mit rechnen müssen, wenn ich ausgerechnet hätte, welche Steigungen müssen wir überwinden, in welcher, in welcher Länge. Aber das war mir so nicht klar. Das ist also wirklich wie äh, kilometerlanges Treppensteigen. Und ähm, das ist eben herausfordernd, aber durchaus zu schaffen. Also sind ja jung und alt. Dicke habe ich jetzt nicht so viele gesehen, aber es äh, ja, sieht aus wie so, ein, wie so ein ganz normaler von den, von den anderen Leuten, die jetzt da waren. Ne? Mhm. Also das wirklich eigentlich das für jeden, der jetzt halbwegs
0: gesund ist, das eine zumutbare Sache ist. Ich denke so von 12, 14 bis so 60 mhm. war alles dabei. Ja. Ähm, die Treppenstufen sind auch alles andere als gleichmäßig. Sind ja. also es sind mehr so Wurzeltreppen. Ja, es sind mehr so Wurzeltreppen, sind aber alle relativ hoch. Also es ist keine kleinen Treppen, wo schon die Beine <lacht> ganz schön hochheben und dann da hochzulaufen. Ja, und dann gibt es dann alle paar Kilometer die Huts, also so Hütten, wo vielleicht zwölf Quadratmeter, wo man sich mal hinsetzen kann. Ja, wo man sich hinsetzen kann,
1: wenn da nicht schon andere Leute sitzen, was oft genug der Fall war. Genau. Kann man dann auch so Wasser aufnehmen. Also man sollte, denke ich, genug Wasser dabei haben. Ich hatte nachher noch überlegt, besser wäre sogar noch gewesen, wenn man sich diese so, so Vitaminpillen oder so, so Isopillen, Isopulver mitgenommen hätte, weil man doch ganz ja. schön schwitzt. Und ähm, das Wasser muss man also nicht die ganze Zeit bei sich haben, sondern es gibt praktisch eine Wasserleitung, die fängt irgendwie oben am Berg an mhm. und da wird dann dieses klare Bergwasser wird runtergeleitet und an diesen Hütten äh, sind so Tanks, da kann man praktisch seine Feldflaschen immer äh, neu befüllen. Ja. Aber da wäre es, glaube ich, also wenn ich es das nächste Mal machen würde, würde ich mir irgendwie so äh, Pulver mitnehmen mit so
0: ISO-Getränk. Ja, das ist keine, keine schlechte Idee. Da kann man sehen, also die treffen jetzt ganz anders. Das ist jetzt... Ähm keine Erde mehr, das ist schon so, so ein paar hm. zeug Ja, ist auch jetzt, außer also da ist es jetzt nicht großartig befestigt. Ja, das sind dann einfach ein paar Steine, gelbe, gelbes Gestein. Hm. Und, Und auch kein schon. Geländer. Ich glaube, Geländer gab es nur gelegentlich, wenn es ja. herausfordernd war. Und das das das, 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 ge, das ge, mh, der Dschungel lichtet sich dann auch leichter, also es hm. war schon höher. Ja, da kann man sehen. Also die Bäume werden dann niedriger und weniger ist immer noch ein Dschungel. Und
1: das, das es gibt dann ja nicht mehr so, so große Blätter, sondern mehr so Nadeln oder so kleine, dickere ja, genau, äh,
0: äh, Blättchen. So, man läuft dann eigentlich auf großen Steinen. Ja, kann man hier sehr schön sehen. Und dann werden die Steine größer. Mhm. Ah, oh, das hätte ich schon fast vergessen. Das war ja dann nur noch Steine, weil überhaupt keine Treppen mehr. Wir nur von Stein zu Stein gesprungen. Ah ja, hier der Anthang der Hero, der, der den. Das, wir sehen jetzt gerade auf einem Bild aus einer Zeitung, wie jemand einen ganzen Container, einen ganzen riesigen Plastikcontainer vielleicht für was, 1000 Liter oder so hochgeschleppt hat. Keine Ahnung, also dabei. wir können ja mal die Größe schätzen. Das ist oder ist also so 3000. Wunder. also er hat die Höhe von 3200 Metern, mhm. 30 Kilo schwer steht nicht dran, wie viele.
1: Also ich würde sagen, diese Teile, die sind bestimmt so 1,80, so Mannshoch ungefähr. Ja. Ne? Und vom Durchmesser auch so 1,50 Meter, 50, aber mindestens. Ja. Ne? Also das ist so Plastikcontainer, ich hatte ja gesagt, dass dieses Wasser zwischendurch so gesammelt wird und auf der Hütte irgendwie wird, muss das Wasser ja gespeichert werden. Das genau. sind also Plastikcontainer, die ich meine, die wir auch an den Wohnhäusern gesehen hätten. Ja. Da scheinen so standard Standard-Wassercontainer zu sein, die auch für jede Wohnung scheint außen an der Wand dann so einen Wassersammelbehälter zu haben, ja. vielleicht wenn das Wasser nicht so regelmäßig da außer Leitung
0: kommt. Ja, also man muss das, man, man muss das auch mal relativieren, das sind jetzt keine richtigen Wohnungen, das sind Container ohne Strom oder Ne, ich meinte jetzt die anderen Wohnungen in Malaysia, als Achso, wir zurückgefahren sind.
1: Ich meine, die hätten ja, ja, alle die hatten außen, an jeder Wohnung <lacht> außen so eine, also wie praktisch am Klo so ein Wasserbehälter, nur halt größer. <lacht> Und ich meine, ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wahrscheinlich die Wasserversorgung nicht so gleichmäßig ist wie, wie jetzt in anderen Ländern, so dass jeder halt so einen Zwischenspeicher dafür einen Tag oder so.
0: Ich denke, die haben keine drin. großartige Kanalisation
1: oder so. Ich denke nicht, warum auch. Aber die an, in den Hochhäusern muss ja irgendwie äh, eine
0: Wasserzufuhrleitung sein. Können nicht zum Brunnen gehen mit, bis zum Hochhaus. Ja, das ist dann direkt in Kinabalu, aber das, das außerhalb von Kinabalu denke ich nicht. Ich, denke, dass die nee, ich,
1: irgend, also ich bin sicher, ich habe in Malaysia gesehen, dass außen an Hochhäusern genau diese Tanks dran sind. An jede Wohnung hat es so einen Tank. Ach so. ach so, ja, und ja, okay. okay. Deswegen habe ich mir überlegt, die sind ja ans Wassernetz angeschlossen. Und ähm, wenn die das Wasser zwischenspeichern, deutet das für mich darauf hin, dass die Wasserversorgung also nicht so zuverlässig ist, dass man sich das zwischenspeichert und dann wird das halt aufgefüllt, wenn das Wasser gerade mal wieder ja. läuft. Und das sind also diese Tanks, wie gesagt, die sind mannshoch bestimmt mindestens 1,50 Meter Durchmesser aus Kunststoff. Puh, die wiegen sich dann auch so 30 Kilo und die müssen natürlich hochgeschleppt werden auf diesen ja. Berg. Also es gibt keine irgendwie motorisierte Versorgung, also jedes Snickers, das man sich auf der Zwischenhütte kauft, das ja, hat irgendeiner
0: ja. Genau. Und die Eier, ich habe mehrere Leute mit Eiern gesehen. Ja, genau. Die, die, Eier, die, ja, die machen genau. da ja
1: jede Menge so Rührei oder sowas gibt oh, es ja. da und wir konnten ja auch leider nicht warm duschen, weil nämlich der, der Boiler auf der Hütte kaputt war und offenbar noch keiner Lust gehabt hat, mal wieder einen neuen Boiler hochzutragen und deswegen war es ja, da sehr kalt.
0: Unsere Hütte hat ja überhaupt gar nichts. So, Hütte hatte drei, vier Betten, die Toilette war außen, war auch. Ja. Und wir mussten dann ins Hauptgebäude und dann uns da in die Duschen reinschleichen. Genau. Ja, war schon extrem kalt. <lacht> <lacht> ja. Ach ja, aber trotzdem gut. Mhm. Ach ja, da waren wir dann auf der auf der Zwischen... Es ist schon sehr steinig dann. Mhm. Auf der Zwischenhütte, dann sind es nur noch vereinzelte Pflanzen zwischen den Steinen. Und das Gestein ist jetzt nicht mehr gelb, sondern es ist richtig dunkel... Graublau. Ja, so vulkanisch, glaube ich. Ja, 3300 Meter. Und wir waren da um 5.10 Uhr. Also 17.10 Uhr, ja. Ist ja, 17.10, genau. Und dann ging die Sonne auch schon bald runter, ne? Ja, genau.
1: Ja. ja. und ich sehe, wir sind auch schon etwas dicker angezogen. Aber klar, ja, auf der Höhe. Ja, aber schon war ziemlich kalt. nicht mehr so tropisch. Ne? Wir haben noch ja, welche Volleyball gespielt, habe ich die ganze Zeit gehofft, dass der Ball nicht den Berg runterfällt. Ja.
0: Und das war unser, ja, genau. Jahr. Waras hat.
1: Also, das war so eine, so eine Art Blechhütte ähm, mit, glaube ich, zwei Räumen, wo mhm. dann jeweils vier Betten waren, also zwei Stockbetten. Ja. Bei uns hatten wir noch einen Moslem, der hat erstmal seinen Gebetsteppich
0: ausgerollt, ja. äh, vom Schlafengehen. Gut. Und es hat auch unheimlich prickelnd gerochen, weil, wie gesagt, es gab kein warmes Wasser zum Duschen. Also sind die Leute da ungeduscht ins
1: Bett? Da, da an den Geruch erinnere ich mich jetzt nicht so aber Vielleicht war ich ja derjenige, der den abgesondert hat. Ich denke, alle
0: haben das. Alle haben das. Ich fand's halt, ich habe mich sehr an die Bundeswehr erinnert. Ja. ja. Und das sind auch so Gräser. Ah, wunderschöner Sonnenuntergang.
1: Ah ja, richtig. Das ist... Ja, also so ein Sonnenuntergang, wo man über den Wolken ist, ähm, Ja.
0: Das, das sieht wirklich toll aus. Hm? Mhm. Dann von, also, wann immer dann man ankommt, wir sind wie gesagt um 17 Uhr angekommen, dann wartet man, gibt Abendessen und äh, morgens um zwei, eins oder zwei. Ja, am Morgen. zwei Uhr. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, aber es war schon verdammt früh, weil wir wollten, sieben Uhr ist Sonnenaufgang. Das war der Plan, mhm. da oben zu sein. Und von da ab geht es, gibt es äh, sehr viele Holztreppen mhm. vom Zwischenlager. Und Ah, wunderschön. Also beim ersten Mal ist mir das nicht so aufgefallen, aber beim zweiten Mal, ähm, das, ist ja, äh, das ist ja keine größere Stadt in der Nähe und man ist auch sehr hoch, hm. sodass äh, man, man ziemlich schöne Sterne sehen kann.
1: Ja, also ich habe zum ersten Mal die Milchstraße gesehen.
0: Ja, und man hört auch. ja immer so Milchstraße und ich, man
1: fragt sich so als Stadtmensch, was soll was soll das sein? Oder was, warum? machen ja. sich die Leute so, so viel Gedanken. Also wenn, wenn man normal in der Stadt äh, nachts mal in den Himmel guckt, dann sieht man ja so vereinzelt vielleicht mal ein paar helle Sterne und wenn man irgendwo im Wald ist, dann sieht man ein bisschen mehr. Aber da habe ich zum ersten Mal wirklich dieses milchige Band der Milchstraße ja. gesehen, als wir da oben auf dem Berg waren. Kein Streulicht, klarer Himmel, äh, genau. saubere Luft. Da wusste ich erstmal, warum die Leute früher, als es halt noch nicht so viel Umweltverschmutzung und, und Licht gegeben hat, warum die Leute da sich mit der Milchstraße äh, befasst haben. Das ja. habe ich das zum ersten Mal wirklich gesehen. Wirklich auf so ein milchiges Bild, Band.
0: Ja, wir, haben, wir haben versucht, ein Bild zu machen, aber das, das ging einfach nicht. Also dies, auf, das Bild zeigt schon viele Sterne, aber das ist nichts, kein Vergleich zu dem, was wirklich da war. Also ich habe eine, eine sehr, sehr lange Belichtungszeit verwendet. Aber es ist wirklich kein Vergleich zu dem, was da war. Ich habe es auch in mein in Tagebuch gleich geschrieben, dass das... Ja, Aua, das ist schon... Achso, und dann die letzten die letzten 500... Also da dann, dann gibt es noch mal einen letzten Posten. Mhm. Da muss auch eigentlich einer hochlaufen und um den zu besetzen, bevor die ersten Leute ankommen, gell? Diese kleine Hütte. Vielleicht ist der auch dauerhaft
1: besetzt. Kann Echt? Man. Der sitzt du, da? Weiß ich nicht. Du weißt ja nicht, wann die ersten Leute da hochkommen.
0: Also ich denke, das dass der vor uns losgeht. Ich glaube nicht, dass der da drin schläft. Nein, aber, aber ich
1: meine, die können den ja rund um die Uhr besetzen. Dass die Ablösung dann kommt und dann, dann sitzt er
0: da ständig ist Möglich, möglich. Allerdings also dann, dann bis zu einem gewissen Punkt geht es halt auf, auf Treppen, meist Holztreppen und über Steine und dann fängt halt, gibt es einen Punkt, an dem es anfängt, an dem man an einem Seil hochgehen muss, an dem man so fast klettern. Teilweise muss man klettern. Also das ist so ein vulkanischer Untergrund. Also man kann sich quasi
1: vorstellen, dass dieses flüssige Lavagestein da so runtergelaufen ist. Das ist mhm. ziemlich glatt. Das ist dann auch nicht mehr so treppenartig, sondern es ist dann einfach nur so ein glatter Steinhang. Ja. Und da um, um... Also das geht schon, wenn man ordentliches Schuhwerk hat, kann man da so hochlaufen. Aber es ja. ist eben angenehmer, wenn man sich nochmal an diesem Seil festhalten kann. Auch nachts ist es so ein weißes Seil. Äh, über Internet nach Bildern googelt, dann sieht man auch überall Bilder von dem Seil ja. und ähm, das hilft einem dann noch ein bisschen. Vorher erinnere ich mich und das ist, war glaube ich noch vor diesem Tor, da kam irgendwo eine Stelle, da hörten die Treppen auf und da ging das mit dem Seil los und da musste man irgendwie, da war ich auch froh, dass es dunkel war, da musste man genau. nämlich an, diesem, an, diesem, an der Seite von dem Berg quasi sich nur an diesem Seil festhalten und dann quasi an so einem Vorsprung quasi im Dunkeln nach nach oben gehen und und auf der anderen Seite ging es halt dann doch schon erheblich ja. steil, bergab. Und da war ich, war ich eigentlich froh, dass ich gar nicht genau gesehen habe, wo man sich da bewegte, <lacht> denn wenn es dunkel ist, dann merkt man halt, okay, du hast jetzt festen Tritt, du bist an dem Seil und äh, wenn man dann nicht sieht, <lacht> sag mal, wie tief man fallen kann, das, das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, das war die Stelle, die am meisten Überwindung gekostet das hat. Das, auch eine ist auch halt, das eine ist halt die Anstrengung, jetzt stundenlang praktisch Treppen zu steigen und hier war es aus meiner Sicht jetzt für mich nicht so doll, aber äh, noch so eine Überwindung, dass man sagte so, ich gehe jetzt hier praktisch an der Seite von mhm. dem Berg an diesem Seil lang. <lacht> das war eigentlich auf dem Rückweg noch schlimmer, weil da war es ja dann Tag, Tag und ja, da ja. hat man dann gesehen, da musste man nach unten und, und guckte nicht mehr so nach oben. Das war eigentlich noch, noch ja. übler,
0: aber gut, da bleibt dann aber da dann hab, nichts anderes übrig. Genau, genau, da habe ich auch gedacht, ich, da musst du jetzt runter. Was, was willst du tun? Wie die Katze auf dem Baum bleiben? Kannst ja nichts machen. Die schicken dir auch keinen Helikopter hoch oder so. Ja, und es hat auch einer aufgegeben. Da war ein, als wir hoch sind, war da einer gesessen und der mhm. hat gesagt, er geht nicht weiter. Mhm. Ja, also so viele haben nicht aufgegeben. Also wir haben es jetzt nicht mitbekommen. Es kann schon gut sein, dass auf dem Weg zum Zwischen, hat einige aufgegeben haben. Aber ja. ja, also da oben hat dann einer aufgegeben. War dann schon schade für ihn. Ja. Ah, dann kann man, Ah, da ist das Seil. Oh ja, der Morgen, die Peaks genau. Also es ist ganz, es ist wie eine weite, wie eine weite schräge Wüstenebene aus Stein. Ja. 4000 Meter. 5:53 Uhr. Ja. Da war die Sonne schon da. Man es auf Bildern sehen, wie Ameisen.
1: Ja, da Menschen. verteilen sich dann die Leute auch etwas mehr, weil man dann ja nicht mehr nur so im Gänsemarsch praktisch diesen ausgetretenen Pfad oder diese Treppen hochgeht, ja. sondern da kann halt
0: jeder laufen, wo er will, auf diesem breiten Lavahang. hang Genau. Sehr schöne Bilder. Ach, da dann. Aber das, ist, das sind richtig die Bäume, diese kleinen grünen Punkte da unten. das sind Bäume, da geht es verdammt hm. tief runter von dem Peak. Da ist noch eins, das ist noch beeindruckender. Da kann man ja sehen. Wir haben jetzt so ein Bild, da kann man sehen, dass die... Ähm, ist das so eine Ebene, auf der einen Seite geht es schräg den Berg runter und auf dem anderen, so ja, es könnte vulkanartig sein, geht es richtig tief in den Krater runter. Und die Menschen laufen da an dem Seil halt, ohne zu wissen, und dem will man es nicht so extrem. Da sind sie, da kleine Punkte auf einer riesigen Ebene an diesem weißen Seil. Mhm.
1: Also das war nachts auch ganz interessant, wenn man dann von oben so runtergeguckt hat. Es haben ja alle Leute diese Stirnlampen praktisch, ja. die man da ohne, die kommt man auch nicht klar. Man sieht ja sonst nichts nachts an, wenn man an dem, an dem Gestein da ist. Und wenn man dann von oben runterguckt äh, nachts, dann sieht man halt so wie so Ameisen quasi, wie so ein Gänsemarsch von den ganzen Leuten mit den, mit den, mit den ja. Stirnlampen. Schau, habe ich
0: toll gemacht. Ich habe gewartet, bis keiner im Bild war. Danke. Und dass es aussieht, als ob du alleine bist <lacht> auf dem Berg. Ja. Und da hinter dem, hinter dem Schild ist auch die Absperrung, weil es da tief runtergeht. Mhm. Da geht es also dann richtig runter in den. Ich versuche jetzt mal, ob es irgendwo sieht. Das sind jetzt. So, ja genau, hier. Da sieht man. Da ist das Seil und etwa sieben Meter von dem Seil zur einen Seite geht es verdammt tief runter. Mhm. Ja, ich, da. gibt es auch keine Absperren oder irgendwas. Das ist so eine Strecke von 50 Metern bis hoch zum Peak. Und der Rest, dann da geht das Seil total. Und ich denke auch, das ist einer der Gründe, warum sie auf jeden Fall. Ähm, Führer haben wollen. Weil gerade für da, also was willst du da machen? Na, wenn da irgendjemand entscheidet, mal da hinzulaufen hm. in der Nacht, dann ist er halt weg. Ja, Also das ist auch den sehr den schön, mhm. da kann man richtig sie sehen. Meist Leute tragen schwarz, aber dadurch, dass manche Leute rote oder blaue Jacken tragen, kann man sie gut erkennen. Also was das da Seil angeht, müsste man noch äh, vielleicht für die Hörer dazu sagen, dass es halt sehr
1: gut ist, wenn man sich Handschuhe besorgt. Du hattest oh, dir ja. so, so, ähm, Woll oder so Strickhandschuhe Besorgt. Ich ja. war sehr zufrieden. Ich hatte so ähm, so Fitnesshandschuhe, die ich eigentlich für für Hanteltraining benutze. Ja, ja. Die sind innen mit mit Leder, also die Finger gucken oben so raus, aber die sind innen mit Leder und äh, die haben gut. Die sind jetzt auch ziemlich durchgeschissen äh, ja. nach nach Stunden an diesem Seil, aber äh, die haben sich die haben sich bewährt. Das, das die hatte ich gut. beim ersten
0: Mal dabei. Ich hatte Fahrradhandschuhe beim ersten Mal dabei mhm. und die waren danach auch kaputt. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich halt die Handschuhe unten gekauft so grob gestrickte äh, Industriehandschuhe, die ich über die normalen Handschuhe drüber gezogen habe, weil ich schon wusste, dass die, dadurch, dass man die ganze Zeit das Seil hält, das äh, ist ein, ein ziemlich dickes Seil ja, und ähm, dass da auch total durchnässt ist, weil es da immer mal regnet mhm. und auch sehr schwer und dass die Handschuhe halt drauf gehen dabei. Deswegen habe ich ähm, habe ich dann die günstigen Handschuhe gekauft, was man auf jeden Fall machen sollte, also man braucht auf jeden Fall Licht. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal keins gehabt ein Licht oder eine Taschenlampe. Eine Stirnlicht ist natürlich besser, weil es ist nachts. Es geht total im, im Finsteren um 2 Uhr hoch bis 5, 6 Uhr dann, bis man, bis man ankommt. Und ähm, einen Stab, den kann man da auch kaufen. Ja. ja. Also man sollte einen Stab haben, damit man was hat, auf dem man sich abstützen kann. Und es auch ein bisschen Sicherheit gibt. Wobei, du hattest
1: ja dieses Mal so ein Holzding. Und ja. ich erinnere mich, dass du üble... Schwielen an den Händen äh, ja. hattest, während ich mir ja so ein, also es war kein Lecky-Stock und er hat auch nur den, den Aufstur und Abstieg gerade mal so eben durchgehalten. Also es war so ein billiger Aluminiumstab, aber so ein, so ein Teleskopstab, eben mhm. wie diese stöcke mit so einem anatomisch geformten äh, Griff. Und ich glaube, dass, also ich war die, weil ich dich habe Leiden sehen, war ich die ganze Zeit dankbar, äh, <lacht> dass ich mir dieses Teil da weiß, ich hatte 35 was haben die da, Ring oder sowas, glaube ich. Also ja, das war nicht billig. ganz billig, aber, aber hat sich jedenfalls gelohnt, weil du hattest das Problem, dass du praktisch immer äh, entweder an der Seite festhalten musstest oder, oder dir das, die, das Stockende praktisch in, die Hand, in den Handteller reindrehen ja. musstest. Ne? Und ja. wenn man das stundenlang macht, dann. Ja, es war beim das ersten
0: Mal gut. hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es einfacher war. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Aber ja. Also, und um 35 Ring geht. Der Ringgit ist 1 zu 4 zum, zum Euro, also 35 geteilt durch 4. 36 durch 4, 9 Euro. Ja.
1: Also den ganzen Kram, den man braucht, also Lampen, Handschuhe, Stöcke, Essen, ähm, das, das gibt's da. Man ja. braucht also nicht so, wie ich das gemacht habe. Ich dachte, oh, brauchst eine Stirnlampe, natürlich alles schön vorher in Singapur gekauft. Ich war auch sehr zufrieden mit meiner Stirnlampe, das muss ich sagen, weil die Sachen, die es da gibt... Die halten dann wirklich einen Aufstieg und Abstieg und sind halt, äh, sagen wir eher günstig. Ähm, aber man braucht jetzt halt eben keine, keine äh, vorher noch mühsam alles, alles zusammenzukaufen. Ja. Außer man hat Pech und die Sachen sind aus. Na, das ja, kann, genau. glaube ich, passieren. Dass, die, dass denen dann irgendwann die Sturmlammen oder
0: diese Sterbe da ausgehen, dann ist es natürlich nicht so gut. Ja, ich glaube nicht. also Das sollten sie schon können. Aber hier kann man auch sehen, wieder da das weiße Seil über Kilometer... Also es sieht so aus, als ob es über Kilometer lang gehen würde. Und da sieht man einen kleinen Menschen. Auf dem ganzen Bild einen kleinen Menschen an dem Seil und dabei waren Hunderte da. Also, naja gut, nicht Hunderte, aber... Ja, Hunderte nachher
1: verläuft sich das natürlich, weil die einen halt länger oben bleiben und die anderen gehen schon eher wieder runter. Ja. Und ähm, dann hört das Gedränge so ein bisschen auf. Also... Ja, nach wie vor muss ich sagen, ich hatte vorher auch im Internet geguckt nach diesen Bildern und man, hatte ich vorhin schon gesagt, man sieht überall die Bilder mit diesem Seil. Was man auf den Bildern einfach nicht sehen kann, ist der Winkel von dem Hang. Du siehst hier irgendwie ein Seil, du siehst du siehst diese Lava, diesen Lava-Untergrund, aber es fehlt dir der Vergleich für die Steigung. Und ich würde sagen, die Steigung ist so fast... 45 Grad. Also etwas weniger, vielleicht 40 Grad oder 30 Grad. An, 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 teilweise ist es 45 Grad. Aber es ist schon so, man kann darauf gerade noch so aufrecht gehen, aber wenn es noch ein Tick
0: steiler wäre, dann würde man von überfallen, wenn man ja. da geht. Und wenn man es wenn dann mal nach oben geschafft hat, dann hat man auf dem Weg nach unten komplett andere Muskelpartien, die man braucht. Ja, also Aha. hoch, nimmt ganz andere Muskelpartien mhm. als runter. Also ich erinnere
1: mich noch, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, ich hatte mir halt so... Ähm, Wanderschuhe gekauft, also festes Schuhwerk. Das war auch sehr gut auf dem Weg nach oben. Auf dem Weg nach unten, ich weiß nicht, da waren wir ja sicher auch wieder sechs Stunden oder so unterwegs, ja. sind mir die ganze Zeit innen die Zehen an diese harten, diese diese Wanderschuhe sind ja so verstärkt, das ist gut, ja. weil wenn man dann vorne eine Wurzel tritt oder vor einen Stein, dann tut das beim Zeh nicht so weh. Aber wenn man bergab läuft und von innen bei jedem Schritt dann der Zeh innen an diese harte Schuhwand stößt, das war nachher wirklich äh, eine Pein, also da tat jeder Schritt tat weh und man wusste vorher schon, dass es weh tut. Da würde ich mir beim nächsten Aufstieg irgendwie noch ein zusätzliches Paar weiche Schuhe einpacken, irgendwie Turnschuhe ja. oder sowas, äh, um, um um diese furchtbaren Schmerzen zu, zu vermeiden. Ja. Man hat auch Blasen dann irgendwann.
0: An Blasen erinnere ich mich jetzt nicht. Nur ich erinnere mich jetzt auch nicht an wirklich an Blasen, Krähen. aber ich erinnere mich an Schmerzen. Das hat ja. schon irgendwas, glaube ich, zum, miteinander zu tun. Also ja, also das, ich glaube auch, der, der ähm, die Leute, die das professionell machen, haben auch zwei Paar Schuhe. Beziehungsweise ich denke, die gehen eher da mit den weichen Schuhen, weil der Abstieg ist, hm. ist das, was dich ähm, dann mehr Anspruch nimmt.
1: Also ich weiß noch, der Abstieg, gut, dann hat man natürlich auch sozusagen nichts mehr, worauf man sich, also man freut sich natürlich schon sehr auf den, auf, auf die, die Dusche, auf das Basislager, aber das hat sich gezogen, da denkst du, du kommst jetzt, du kommst jetzt irgendwie dem Ende näher, und dann ja. siehst du die nächste Hütte, und dann ist das wieder nur ein paar hundert Meter gewesen, und du denkst, ja, du genau. müsstest jetzt schon da sein, und dann die Schmerzen, dann hatten wir noch so eine riesige japanische Reisegruppe, die war vor uns, und hat immer schon alle Plätze in diesen Hütten belegt, das heißt, ja, wenn wir ja. ankamen, dann konnten wir so nicht mal hinsetzen. Also das war, also ich würde es natürlich auf jeden Fall, ich würde es gerne nochmal machen, muss ich sagen. Also wenn du jetzt sagen würdest, Sönke oder irgendein anderer Kumpel würde hier kommen nach, nach Singapur und der hätte Zeit dafür ein paar Tage äh, da hinzugehen, würde ich sofort sagen, lass uns das nochmal machen. Ja. Aber der der Abstieg hat es also doch sehr in sich.
0: Ja, ist auch so, dass es dann fährt einem plötzlich wieder ein das war viel länger, weißt du? Man, man, hat irgendwie das Das ging ja ganz schnell, das ging ganz schnell. Da war da war erstmal die, die, die und die Treppenart und die und die Steinart und dann waren wir oben. Und dann kommt man runter und dann, selbst mit dem Seil, fühlt es sich, das kann man auch wieder hier sehen, es fühlt sich dann so ewig an, man läuft dann so ewig an dem Seil lang und man denkt, das wird nie auf. Als ich beim Basislager angekommen bin, habe ich schon gedacht, dass wir müssten eigentlich schon unten sein. Das war <lacht> sogar ein Zwischenlager. Ja, genau, Basis, ja, Zwischenlager, genau. Ja, kann man sehen. Also da ist dann sehr verstreut. Alle 500 Meter auf dem Weg nach unten ist dann jemand. Da ist dann nur noch eins. also ganz oben wächst gar nichts mehr. Und dann einzelne Gräser zwischen der Lava. Hier, hier ist der, die, der Eingang. Genau. Also bis dahin, bis zu der Stelle gibt es noch, gibt's noch Vegetation. Und das, ist dann das, das grüne ist die Toilette. Das kleine weiße Häuschen, keine Ahnung. Und dann das... Das ist wahrscheinlich Wasser, Wasser-Storage und der Eingang. Ja, ja von hier. Ah. Der, und dann kann man da unten das Basis, also das, das Zwischenlager sehen. Wenn man jetzt sagt, der Parkeingang ist das Basislager, dann ist das das Zwischenlager. Ach, ja, ich hatte da die Plastiktüte. Super, meine Vorbereitung wieder eine der Jeans, Bundeswehrsocken. Das einzige halbwegs professionelle sind Wanderschuhe und irgendwie so eine Shoppingtüte ja, Shopping genau eine Shopping fantastisch weil die Kamera ich musste also die das, das
1: müssen wir jetzt auch noch zu sagen du hattest ja deine deine tolle Kamera dabei ja, ne? genau nur was man beim nächsten Mal noch machen müsste man müsste sich diese Verschlusskappe oder was war das? Ein Ding ist hier mal runtergefallen, ist irgendwie 80 Meter nach unten ge yeah. Glücklicherweise waren wir glaube ich sowieso auf dem Weg nach unten. Yeah. Aber ähm, also diese diese Objektivdeckel oder sowas, das sollte man nach Möglichkeit mit so einem Faden an die Kamera dran machen. Und das Gleiche auch für diese ähm, na wie heißen diese Teile? Diese Trichterartigen
0: Sonnenblenden. Sonnenblenden, ja. Ja ja. Ja auf jeden Fall. Aber, gut. Ich hab, wir, wir hatten halt einen Rucksack, da war die Kamera drin und dann habe ich in die Shoppingtüte gepackt. Und das sind aber auch nochmal drei Stunden von dem, von dem Lager, von dem Zwischenlager nach oben. Das sind auch nochmal drei, drei, vier Stunden. Und dann musste ich halt die Kamera... Und ich dachte halt, das ist eine Stunde oder so. Mhm. Ich hatte die Erinnerung total getäuscht. Und es sieht auch nicht so dramatisch aus auf dem Bild. Aber das, das, das ist halt, weil, weil du stehst schon auf der Schräge, während du mich fotografierst. Mhm, Deswegen kann man die Schräge an sich nicht so sehen. Aber man kann es
1: hier ein bisschen ein bisschen sehen, aber gut. Wir müssten nochmal hoch mit einem 3D- Fotoapparat. Das wäre ja. wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich gut. Gerade
0: dieses Bild hier. Ich glaube, ja. das würde in 3D
1: sehr, sehr viel hermachen. Ja.
0: Ist auch nicht erlaubt, Stative mitzunehmen. Ist nicht erlaubt. Mhm. Wahrscheinlich. Also ich habe eine, 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 eine 60, eine Canon 60D mitgenommen mit einem 200er Tele. Und, aber halt kein Stativ. Also muss man aus der Hand schießen, das Ding ist schon ziemlich schwer. Und da unten kann man richtig schön die Straße sehen und mhm. ich kann jetzt nicht sagen, dass das dass das da unsere Hütten waren, aber so, das ist so eine Ansammlung von Hütten. Das mhm. da. Ja, kann man jetzt nicht so 100% sagen. Da fängt dann schon die Vegetation wieder an, also auf dem, auf dem Basis oder Zwischenlager ist die Vegetation schon relativ dicht. Guck, also ich hatte auch so, das sind auch so, ich hatte die, mhm. die, die, die weißen Handschuhe unter den Fahrradhandschuhen. Unter. Aber ja, dann Dann, dann lassen wir ja kalt.
1: eigentlich die, die Fahrradhandschuhe nicht mehr.
0: Nein, nein, das haben sie nicht getan. Nur die Fahrradhandschuhe geben besseren Grip. Mhm.
1: Achso, du hast die Fahrradhandschuhe für den Grip und die anderen für die
0: Wärme. Ja. Ah. Also es sieht zumindest mal auf dem Bild so aus. Und eine Mütze und keinen Schal und eine ja Ich hatte ja auch mir ein tolles
1: Gadget gekauft, das war so eine Art Schlauch, den kann man sowohl als Mütze als auch am Hals verwenden. Das ja. war also, fand ich, eine super Sache, bis ich dann gemerkt habe, dass man es natürlich nicht gleichzeitig als Schal und als <lacht> Mütze benutzen kann.
0: Ja. Da ist eine Gruppe von Leuten, die sich auf irgendeinem. So ja, die haben diese die haben diese Via
1: Ferrata genommen. Also, es gibt ja noch so ein, ah, ähm, wie, wie nennt sich das? So ein Seilstieg, glaube ich, ist der, ist der Begriff. Also, die haben dann wirklich so mit Helmen und so einem so ein Klettergeschirr, glaube ich. Ja. Ähm, Aber die kommen nicht bis ganz oben. Die gehen nur den Pinnacle lang. Aha. Ja, was ja. die genau machen, weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, dass die, die Strecke, die wir praktisch auf, dem, auf diesem äh, Vulkangestein gehen, dass die da irgendwie eine andere Route nehmen und dann aber auch nach oben kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade jemand, der hier noch diese, diese na, ich will nicht sagen Extremtour, aber diese noch ähm, bergsteigerische Tour nimmt, dass der dann nicht auf den auf den Gipfel drauf geht.
0: Ja. Keine Ahnung, müsste man nachgucken. Also ich habe halt in den Angeboten damals, die ich im Internet gefunden habe, nichts gesehen, was mich da irgendwie ah, hier kann man schön sehen, das ist ein Bild von unten. Hm. Wie, wie der das Seil da hochgespannt ist und wo man da schon runtergehen muss, schon nicht ganz ohne. Ist noch? Keine Ahnung. Wir sind, wenn wir so zwei Meter hoch sind, sind das auch so 15 Meter. Ziemlich steil und nur Gesicht. Also es gibt keine Sicherung, es ist nur das Seil. Hm. Du gehst dann halt an einem Seil hoch und wenn du fällst, dann fällst du. Ja, und waren nicht jetzt
1: gerade hunderte Meter, aber das ging schon steil bergunter und einige zig Meter kann
0: man sich schon das, wehtun. das, das wäre schon sehr ungesund ja, ja. gewesen das ist gut dass dann jeder zweite dann also wir hatten auch Glück dass wir haben uns einen Führer geteilt ja ja also war schon war schon Glück, also was, was
1: gut ist ist dass so viele Leute es machen und die Leute auch jetzt nicht irgendwie super extrem sportlich aussehen, dass man einfach das Gefühl hat, das kannst du auch. Also wenn ich alleine da stünde und ich würde nicht sehen, dass da äh, Jung und Alt rauf ja. und runter kommen, dann würde ich mir mehr Gedanken machen, kannst du das überhaupt machen oder lohnt sich das? Aber dadurch, dass da praktisch ja im Minutentakt oder noch, noch enger getaktet, äh, alle möglichen anderen Leute, ganz normale Leute, Rauf und runter klettern,
0: dann denkt man nicht groß über nach, ja, sondern macht es ja. einfach. Sonnencreme, ich hätte Sonnencreme gebraucht. Ich sehe, da habe ich schon, mhm. da sind wir auf dem Weg nach unten, und nicht, noch nicht mal beim beim Hotel oder beim Hostel, wo es Essen gab. Da hatte ich schon Sonnenbrand. Und ich hatte auch schon Schmerzen in den, in den Füßen. Da hat schon bei mir angefangen. Und das, das sind ja nochmal sechs, sieben Kilometer mhm. bis unten dann. Da ist die Rezeption, da kann man Sachen kaufen. Meistens sind Snacks, Süßigkeiten, braucht man auch. Und ja. Ist ein der Raum. Im Mit Mittagessen haben wir noch bekommen, da sind wir runter. Guck, wir haben komplett die Sachen gewechselt. Jeans weg. Ja. Aber keinen anderen Schuhe. Hätte ich andere Schuhe. Das ist ein schöner Baum. Mhm. Das ist so ein, so ein knochiger Baum, man hat aber schon so Blütenkrone.
1: Ja, es gab ja auch diese Kannenpflanzen, da haben wir alle nachgeguckt und manche Führer wussten dann auch, wo so Dinger sind. Ich hatte mir die eigentlich imposanter vorgestellt. Ja, äh, Größer. Also ja, diese fleischfressenden Pflanzen, die so einen so Kelch haben, mhm. wo dann die Insekten reinfallen, ich hätte mir die größer vorgestellt. Die waren nur so, sagen wir mal, daumengroß. Also da war die Ausbeute ja. jetzt nicht so spektakulär.
0: Die können schon so fünf. 12, 15 ja, Ich glaube, die Zentimeter. können größer werden, aber die Dinger, die wir gesehen haben, die waren oh, jetzt nicht kleine. so spektakulär. Nee, wir, wir können ja nicht weg. Wir mussten ja auf dem, auf dem Weg bleiben. Ja. Ich glaube halt nicht, dass die da so groß werden, wenn so viele Touristen an denen vorbeilaufen. Ja. ja, Aber war schon schön. Also Schlangen oder sowas haben wir nicht gesehen. Das ist ein Vogel, keine Ahnung. Lange. Sieht sehr warm aus, ehrlich gesagt. Sieht aus wie ein Kiwi eigentlich. Und dann, dann, schon, dann ist es schon wieder anders. Dann ist die Erde, da sind die, die Stufen schon gelb wieder. Das wird wieder dichter. Die Bäume sind bewachsen mit Moos. Ja, aber es ist schon, also ist dann alles, alles gerade verkehrt. Es ja, geht genau dann nach Farn. unten in den Nebel, genau. Farnwälder. Sehr feucht. Es regnet immer auf dem Weg nach unten. Oben regnet es nicht so häufig, aber unten regnet es immer. Ja, Eichhörnchen äh,
1: gab es auch recht viele, ja. die sind
0: natürlich immer zu den Hütten gekommen und haben
1: dann geguckt, ob die Wanderer was äh, liegen gelassen haben an, an äh,
0: Nahrung. Genau. Ja. Und dann sind wir voll in den Stau reingeraten. <lacht> wo? Auf dem Weg vom, vom Nationalpark zu unseren Hütten. Zum Rückflug oder wo? Mhm. Also da tun.
1: Ja, da war irgendwie eine Fahrradtour oder sowas genau. und dann war, war da eine Straßensperrung und das wussten wir nicht. Wir wussten nur, wir wollten duschen, wir waren müde, die Füße taten weh ja. und wir standen im Stau, weil irgendwie eine Radtour da vorbeikommen sollte und es gab auch keine andere Möglichkeit. Das war nicht so
0: schön. Naja, nee, das ist das war etwas Außergewöhnliches. Ich, ich glaube, nicht. ich
1: hatte auch noch auf das Abendessen in dem in dem Basislager verzichtet, weil ich das nicht so interessant fand und dachte, ach, in 20 Minuten sind wir ja wieder in unserem, in unserem Hotel. Äh, das war leider eine Fehlannahme. Also, abgesehen von diesem Iso-Pulver würde ich mir beim nächsten Mal für den Aufstieg auch so ähm, äh, diese Sojariegel, also irgendwie so Riegel -mäßig mäßiges Essen oder ich glaube, ich hatte sogar Gummibärchen dabei oder sowas. Ja. Also irgendwie so Kraftfutter- sozusagen ja, ja, was, man, was man was transportieren ja. kann das würde ich mir beim nächsten Mal mitnehmen also auf dieses asiatische Essen muss ich sagen ja. äh, stehe ich <lacht> nicht ja, so jedenfalls nicht
0: so dass ich mich darauf verlassen würde wenn es drauf ankommt nee mag ich auch nicht mag ich auch nicht die aber generell asiatisches Essen super aber jetzt nicht das was sie da das sind so also irgendwelche Nudeln und dann halbe Eier halbe gekochte Eier und so nee das ist nicht unbedingt meins Trotzdem, ja. sehr gut, ich habe beides mal, ich habe beim ersten Mal auch da auf das Abendessen verzichtet und bin direkt zum Hotel und dann am Hotel geduscht. Es ist halt wirklich der, der Drang, sich heiß zu duschen. Ja, aber man muss es auf jeden Fall machen. Also man sollte es auf jeden Fall machen. Es dauert ein Wochenende. Ja, also man kann Freitag hinfliegen, dann Samstag den Aufstieg machen und Sonntagabend im Flugzeug wieder zurücksitzen, nach Singapur. Also weiter kommt man nicht. Und, ähm, man kann sich natürlich jetzt fünf Tage Borneo angucken. Also Borneo ist schon mhm. eine der schönsten Flecken.
1: Ja, ihr hattet euch auch noch andere Sachen angesehen. ne Wir waren ja fünf Tage oder so, glaube ich, da oder vier Tage.
0: Ja. Aus, ne? ja, 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 ein bisschen sind wir rumgefahren und so. Ja, stimmt. Also, waren da mehr so Touristenfallen und so, aber ähm, meine Frau war ja hochschwanger, deswegen konnten wir nicht wirklich in den Nationalpark reingehen. Also eine Raffalelia, diese diese eine der größten Pflanzen der Welt, mhm. So, Ach so, die, ja, ja. Die hätte ich ja schon gern gesehen, mhm. immer noch, aber hat halt nicht sollen sein. Trotzdem, ähm, also man kann halt, Kinabalu ist es nichts für, für Kinabalu ist, ist zwar eine Millionenstadt, aber jetzt nichts, was man sich unbedingt ansehen muss. Wenn man, wenn man nach Borneo geht, soll man sich den Nationalpark ansehen. Das ist das, das was wirklich toll ist. Und das Beste im Nationalpark ist der Aufstieg auf den Kinabalu. Und dann ist man mal auf einen Viertausender hochgestiegen. Ja. Und dann hat man mal das Sternzelt gesehen. Und auch diese Extreme von 32 Grad auf 2 Grad und wieder zurück. Und ja. Also wir können es auf jeden Fall nur empfehlen. Ja. Und ich denke, wir werden es, wenn wir nochmal eine Möglichkeit haben, <lacht> werden wir es versuchen nochmal Ich will es auf jeden Fall mit meinen Kindern mal machen. Ich würde auch meine Frau gerne mal hochnehmen. Die hat es aber schon angedeutet, dass sie nicht so Lust hat. Hm. Und deiner wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, ich würde es auch gerne nochmal machen. Und, um,
0: ja, vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Nicht nächstes Jahr, aber generell sollten wir das nochmal machen. Ich muss jetzt mal warten, bis mein Sohn laufen kann. Das wäre sicher hilfreich. <lacht> ja, das wäre hilfreich. Also, damit sind wir äh, am Ende. Kann man sonst noch irgendwas über, über Borneo und Kinabalu sagen?
1: Man soll wohl rechtzeitig vorher buchen. Wir hatten ja das Problem, ah, dass ja. wir fast keine Hüttenplätze mehr gekriegt haben. Deswegen genau. hatte ich ja überhaupt überlegt, ob wir nicht uns die Hütte sparen und in einem Zug rauf und runter gehen, wovon mhm. ich jetzt nur abraten
0: kann. Ja. ja, also man braucht die Hütte. Auch wenn man dann nur vier Stunden in wirklich mieser Luft und ohne warme Dusche, aber man braucht's. Man braucht einen Platz auch kann man kurz mal seine seine Sachen da lassen für den, dass man da hoch kann. Und ganz wichtiger Tipp, ich denke für mich, das Wichtigste sind die Schuhe für den Abstieg, die andere sein sollten als die für den Aufstieg, äh, Kleidung zum Wechseln, ist halt äh, am besten am Anfang was kurzes und dann was warmes für oben und dann auf dem Weg nach unten irgendwas ähm, leichtes und viel Wasser, viel trinken und Energie, ja. Schokoriegel, mhm. Studentenfutter, Sojariegel, was einem so liegt und sich nicht hetzen, ja, man macht das in seiner eigenen Geschwindigkeit, ja, so, dann schafft man es und es ist es auf jeden Fall wert, es ist was, ja, also es ist eins meiner Highlights des Jahres gewesen, ja, definitiv,
1: ja. ja. Ich weiß nicht, hattest du dich vorher noch vorbereitet? Ich hatte mal versucht im wir haben ja in Singapur auch in viele Hochhäuser so in hohe Treppenhäusern bin ich mal mit dem Rucksack einen Abend rauf und runter gelaufen um, um mich ein bisschen vorzubereiten weil ich da gerade nicht so im Training war ich weiß nicht hast du dich noch vorbereitet Also
0: schadet nicht aber ich habe mich beide Male nicht vorbereitet ja. und hatte auch Muskelkater beide Male ohne Ende und total anderen also ich hatte beim, beim ersten Mal einen Oberschenkelmuskelkater und deswegen hatte ich ein bisschen was oberschenkelmäßig trainiert mhm. und beim zweiten Mal waren es die Füße, die mich fast mhm. umgebracht haben dann.
1: Ja, ich glaube, du hattest auch immer unterschiedliche Schuhe und das kann sich ja schon darauf auswirken. Ja genau, ich bin
0: halt beim ersten mit Sportschuhen hoch, was wohl besser ist für den Abstieg und beim zweiten Mal mit fest, festen Wanderschuhen, wie du auch und die haben dann ja ganz schön, ganz schön einen Weg getan, auf dem mhm. Weg nach unten.
1: Ja, dann können Gut. wir euch nur empfehlen, das auch mal in Erwägung zu ziehen. Genau. Und ähm, hoffen, wir fanden es interessant. Und vielleicht ja. sehen wir uns ja dann mal auf dem Berg, wenn du mit deinen Kindern
0: <lacht> oder ich auch nochmal da sind. Ja, ich denke, das dauert zu lange. aber Jetzt haben wir erstmal für nächstes Jahr andere Pläne. Aber im Ja, Bonio vielleicht können wir ja nochmal im Schwarzwald wandern. Ja. Auf, also in Deutschland machen wir auf jeden Fall was. Wir müssen auf jeden Fall was in Deutschland machen. Jetzt, äh, ich beide. Du bist wieder zurück in Deutschland, wann? November. Das November ist dann gerade wieder Winter. Ich im aber Dezember. Ja, und du bleibst dann immer nur für ein Semester und dann. Ich muss mal sehen. Ähm, meine Frau
1: will, glaube ich, erstmal noch ein bisschen in Singapur bleiben. Ähm, äh, was für mich aber eigentlich auch mehr Freiheit dann bietet, wenn ich in Deutschland bin, kann ich nochmal verschiedene Unis so sichten oder so. Aber grundsätzlich ja, wird es wohl jetzt so hin und her mal so. Drei Monate Deutschland, drei Monate Singapur sein.
0: Ja, aber generell für die nächsten fünf Jahre ist Deutschland so als Ziel. Für mich, ja. Ja, ja Und für deine Frau auch. Ja, die, die lernt ja schon wie verrückt Deutsch. Genau, meiner ist schon durch. Also, der hat nicht gelernt, sich den Test einfach gemacht. Naja, Ich bin mir ganz gespannt. So, wie, wie lange war es bei dir, Singapur? Bei mir waren es jetzt sechs Jahre. Bei mir waren es neun Jahre.
1: Ähm, neun Jahre. Äh, ja gut, das wird ja jetzt so ein gleitender Übergang dann. Aber ich
0: bin vor neuneinhalb Jahren nach Singapur gekommen. Wow. Wir sind es genau am 1. Dezember 6. Wir sind am 1. Dezember 2007 hergekommen und jetzt geht es zum 1. Dezember 2013 zurück. Aber heute war es auch schon
1: wieder so heiß, dass es mir leicht fällt, dann äh, wieder nach Deutschland überzusiedeln. Mhm. War richtig heiß vorhin draußen.
0: Ja. Also ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Hab's es richtig vermisst. Vielleicht hältst du uns da nur ein paar Jahre, aber jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall mal. Ach, Deutschland wird auch mal international und bei deiner Computerfirma gibt es
1: bestimmt genug Inder und andere Ausländer, dass wir dann das schätze ich an ja Singapur eben, dass du so international äh, exponiert bist, also ähm, eben durch die einmal durch die englische Sprache. Ja. Du nimmst die englischen Medien wahr. Also, oder englischsprachigen mhm. Medien kann ja auch jetzt hier Al Jazeera sein oder, oder BBC oder irgendwie ja. sowas. Und ähm, du triffst halt Leute aus allen möglichen Ländern. Äh, das werde ich in Deutschland wahrscheinlich etwas vermissen. Äh, Im akademischen Bereich ist es wahrscheinlich auch noch irgendwo ja. ganz gut möglich. Und bei dir im
0: Computerbereich ja sicher auch. Ja, also wir sehen, sollten wir mal einzeln was machen, wenn wir noch Zeit finden. Ja ja, wird, vielleicht schaffen wir es noch mal. Ja. ja, also ich speichere das jetzt erstmal ab. Ja, wir machen dann Singapur, äh, äh, Mount Kinabalu, Singapur, oder sehe ich es Baden-Württemberg? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das wird lustig. Ja, oder Rheinland-Pfalz, bei dir ist es ja Rheinland-Pfalz.
1: Äh, gut, ich verwechsel das immer, weil Speyer genau an der Grenze liegt, aber mhm. stimmt, ich glaube, es ja. ist eigentlich Rheinland-Pfalz.
0: Rheinland-Pfalz. Aber wir können es trotzdem über Baden-Württemberg machen, mhm. verfrachten wir Speyer mal ein bisschen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass ihr Spaß gehabt habt und verabschieden uns hiermit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.